0: Iets wat je overkomt, wat je op een bepaalde manier zo ingrijpend is, omdat het echt jezelf raakt. Bepaalde functies langzaam afbrokkelen. Containerbegrip voor ziektes van de hersenen die tot geheugenverlies of desoriëntatie leiden. Dementie is een ziektebeeld waarbij je een steeds meer een stukje van jezelf kwijtraakt. En voordat je een stukje van jezelf
1: kwijtraakt, raken de mensen om jou heen jou al steeds een beetje kwijt.
0: Intens en onbekend. Een weg die ik niet wist te gaan en die ik wel gegaan ben. Dat is dementie voor mij.
1: Dementie. Vroeg of laat krijgen we bijna allemaal mee te maken. Een ouder, een partner, een goede vriend... of misschien treft het wel jezelf. Dementie is een diagnose die niemand blij maakt... maar die ook niet hoeft te betekenen dat het leven voorbij is... of zinloos is geworden... Welkom bij het Alzheimer podcastproject. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien. Ervaren hebben dat het ook anders kan. En geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel.
2: Dementie is voor mij eigenlijk een grote wolk... waar mensen doorheen moeten proberen te bereiken om de mensen die daar achter schuil gaat te blijven bereiken.
0: Dementie is voor mij... Een verschrikkelijke ziekte die ons allemaal kan overkomen. Waarbij het onvoorspelbaar is hoe het voor jou loopt. En waarin nog heel veel te leren en te halen valt. Het is verschrikkelijk en mooi, schrijven wij. En dat is ook wel werkelijk zo. Na drie jaar heb ik hier zijn, heb ik er ongelooflijk veel om gelachen. Grote zoektochten gehad met mijn team over hoe we dingen op moeten lossen. Heel veel gehuild. Machteloos gevoeld. Boos gevoeld. Maar het is... Ook leven. Dementie is ook leven voor mij. Bianca Middelburg leidt samen met haar
1: partner Marta Neven een herbergier in Beneden Leeuwen. Rosé Dinnissen is een van hun medewerkers. De herbergier is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie of geheugenverlies. Bianca spreekt liever niet van een zorginstelling. In de herbergier woont Bianca samen met haar partner Marta en rond de 16 gasten.
0: Dementie heeft heel veel... Uh... Uitingsvormen, maar het is veel belangrijker wie iemand is in het leven, uh, wat voor leven iemand heeft geleid, welk karakter, welke sociale omstandigheden, relaties iemand heeft gehad, welke moeite ze zijn geweest in het leven. Wat maakt dat iemand is nu zo met zijn dementie? En dat blijven zien, die verschillen blijven zien, die unieke mens dan ook blijven zien, dat is wat mij betreft mogelijk in een herbergier. En op heel veel andere plekken is het toch moeilijker. Dan moet jij je als mens met dementie aanpassen, wordt je gezien als. Patiënt, als cliënt die iets moet ontvangen omdat hij ziek is. En ik denk dat heel veel mensen die bij ons wonen hier in Herberg hier. Uh, zich geen patiënt voelen. Zich geen idee hebben dat ze in een soort van zorginstelling zijn. Uh, wij zijn ook wel wars van dat woord, want dan zou ik ook in een zorginstelling wonen. Ik woon hier zelf ook. Maar hier hun leven leven. En daarin uh, zijn alle dingen eigenlijk heel gewoon. Hoe komen mensen
1: terecht in deze Herberg hier?
0: Heel intuïtief. Mensen komen op ons af. Dat zijn wat langere trajecten. Uh, meestal belt familie ons, een dochter, een zoon, soms een partner. Ik heb van jullie gehoord, mag ik eens komen kijken? Daar beginnen we eigenlijk mee. Ik zeg, kom eerst maar sfeerproeven met ons praten. Je moet het met uh, vooral mij en Marta doen en daarnaast met de medewerkers. Dat brengt altijd een gesprek op gang. Dan hoor je het verhaal wat er uh, bij mensen speelt. Zij gaan naar huis met een indruk van de herbergier. We nodigen ze altijd uit om nog een keer te komen... maar vooral ook om buiten alleen in de herbergier te kijken... meerdere mogelijkheden voor zichzelf af te wegen. En wat past dan bij diegene waar het over gaat? Daar heeft de familie best duidelijke ideeën over, uh, over wat belangrijk is. En dan ga je met elkaar op reis en dan vallen mensen af... want de een wil, dan moet gewoon acuut iets geregeld worden... de ander wil toch heel graag een volledig beschermde omgeving... waarin bijvoorbeeld moeder altijd kan bellen om hulp te krijgen... Belangrijk in dat proces is dat we heel veel met elkaar praten, Uh, ervaringen uitwisselen, uh, zorgen bespreken, verwachtingen bespreken, angsten over wat kan er nog gebeuren, Uh, welk moment is nou het moment dat iemand niet meer thuis zou kunnen wonen, Uh, boosheid, rouw, verdriet. En daarin ga je dus met die familie al een proces in. En op een bepaald moment komt er bij ons een plekje vrij, de overlijd, een van onze gasten, we zeggen altijd dat is rouwen en bouwen. Um, daar rouwen we om en dan ergens in ons lijf, in ons hoofd, door de situatie... ontstaat er een mogelijkheid voor weer een nieuwe inhuizing, noemen we dat dan. En dan zijn er altijd mensen met wie we op dat moment in gesprek zijn. De laatste paar inhuizingen hebben we ook met het team besproken. Van, goh, we zijn met deze mensen in gesprek. Die meneer en mevrouw is al een paar keer geweest. Denken jullie dat, deze, dat wij deze meneer en mevrouw een plek kunnen geven in onze herbegier? Zou dat passen? En dan gaat het bij ons helemaal niet zo over wat iemand aan zorg nodig heeft. Maar veel meer, wat gebeurt er in de dynamiek... Kunnen we daar een inschatting van maken? Wat gebeurt er? Kunnen we voldoen aan de vraag die die gast heeft uh, aan activiteiten, aan behoeftes? En dan is het het ook wel een beetje een diepe springen. We weten het soms niet. En door ervaring na drie jaar weten we ook dat dingen soms heel anders zijn dan dat wij ze van tevoren inschatten. Dat het veel beter kan gaan dan dat we dachten, maar soms ook veel moeilijker dan dat we dachten. En dan is het uh, uh, met familie en medewerkers op zoek gaan naar... hoe sluiten we het best aan bij deze gast? Hoe komen we tegemoet aan die situatie? En dan is toch wel het overstijgende doel... hoe brengen we iemand zoveel mogelijk in een ontspannen situatie? Waardoor hij kan zijn wie hij is. Kan doen wat hij graag doet. Blijmoedig hier in hier rond kan lopen, waar het maar kan. Gelukkig vind ik een heel groot woord. Een thuisgevoel vind ik een heel groot woord. Er zijn heel veel mensen die dit als een huis ervaren... waar veiligheid is... Mensen hen kennen, maar thuis is het bijna nooit. Ja, en dat dat is de weg die je gaat.
1: Misschien niet meer een echt thuis, maar wel een veilig huis. Bianca krijgt vaak de vraag, wat doen jullie de hele dag? En hoe beheers je
0: de prikkels? En dan geef ik ze eigenlijk al direct terug, wat doen jullie op je vrije zaterdag? Ja, dan slaap ik een beetje uit en dan drink ik een kopje koffie en dan ga ik een krantje lezen. En dan bedenk ik dat ik nog even een boodschapje wil doen of een bloemetje wil halen. Dan bedenk ik dat ik wil eten vanavond en die boodschappen ga ik halen. En dan rommel ik nog een beetje in mijn huis. Ik zeg nou, nou, de mensen hier hebben bijna allemaal elke dag zaterdag. Maar die zaterdag kunnen ze niet zo goed zelf organiseren. Dus we hebben het leven hier zo dat er een heleboel gerommel is. Ik noem het toch wel heel vaak scharrelen. Van gewone dagelijkse dingen. Of dat nou s'morgens een uurtje later opstaan is. Lekker wat langer aan het ontbijt zitten. Je op zoek naar je krantje die ingepikt is door iemand anders. De was ophangen. Even de kippen voeren panty halen bij de HEMA, met een aantal een ijsje gaan halen. Uit hunzelf kunnen ze dat niet zo goed meer halen, maar wij kunnen het wel faciliteren. En dat maakt dat er de hele dag door gerommel is en dat er de hele dag door wel iets gebeurt. Dat zijn wat mij betreft gewone dagelijkse prikkels... waarin we allemaal, ook in ons gezonde leven, zoeken naar een balans daarin. En hoeveel kan ik aan in mijn, in mijn omgeving aan mensen, aan praten, aan geluiden... Heel veel verschillende geluiden, zeker als je met zo'n grote groep samenleeft, eh, hebben we wel moeten doseren. En dan heb ik het over eh, dichtslaande kastjes, eh, bestek in mandjes smijten vanuit de verademingsmachine, maar ook een akoestiek die niet goed was. Daar raakten wij zelf ook overprikkeld van. Dus dat kan je heel goed, dat is voor ons heel ingewikkeld. Laat staan voor mensen die dan met hun rug naar de keuken zitten en niet snappen wat erachter gebeurt. En dan heb je de, de individuele prikkels die je steeds weer met elkaar op moet zoeken. Hoe zorgen we dat iemand in de goede energie zit? Nou, voor de een betekent dat op tijd een muziekje aan en lekker even onder de wol. En voor de ander betekent dat een stukje moeten gaan fietsen. Het huis
1: van de herberg hier ligt in het dorp omringd door een ruime tuin, maar aan een doorgaande weg.
0: De natuurlijke omgeving maakt enorm dat mensen gewoon een boom zien, de schilders, de glazen wasser. Maar ook de weg, de weg die langs onze herberg hier loopt... Er rijden fietsende kinderen voorbij met radio. Er rijdt af en toe eens een keer een koetsje voorbij. Er uh, rijden auto's en vrachtwagens voorbij die herkend worden door onze uh, gasten die hier wonen. Het dagelijks leven komt binnen. Daar zit denk ik wel de kern van uh, een normale prikkeling van mensen. Ook al heb je een kapot brein, zit hem heel erg in gewone herkenbare dingen. En voor de een is dat de weg waar een man altijd van terug zou komen... En voor de ander is dat gewoon het uh, aardappeltje voor het avondeten. En weer voor een ander is dat gewoon de was buiten op kunnen hangen. En dat, dat hoeft niet gevraagd te worden. Die wasmand staat er en iemand begint. Dus blijkbaar hebben we de sfeer zo gecreëerd dat mensen ook de hele dag daar een beetje omheen lopen te scharrelen. En dat ook gewoon gaan doen. En dat is denk ik toch de kunst van team. Dat, dat steeds toch wel uitdagen, uh, een beetje achterloze dingen neerzetten. En dan gebeurt er iets met mensen die denken: oh, er staat hier een wasmand. Nou ja, dan ga ik maar even vouwen. Hoe ziet het ideale team van medewerkers voor een herbegeer
1: eruit? Zijn dat allemaal mensen met ervaring in de ouderenzorg?
0: De beste mix die je kunt hebben in herbegeer is ongeveer helft tot twee derde uit de zorg en een derde tot de helft niet. En dan is het een beetje afhankelijk van hoe lang mensen al met ons oplopen, hoe goed ze de gasten kennen, hoe ze zich verbreden op andere gebieden. Je hebt altijd een bepaalde basis nodig. En dan heb ik het vooral over taken als goed met medicatie omgaan ziektebeelden, wat meer verzorgend, medisch begeleiden. Uh, Maar heb je alleen maar dit soort mensen in huis, dan word je een mini-verpleeghuis waarin patiënten verpleegd worden, waarin op die manier ook naar mensen gekeken wordt. Juist de mensen zonder zorgachtergrond brengen het leven binnen. Die uh, kijken met frisse ogen naar mensen, zien nieuwe uitdagingen, kijken niet met de bril van zorgverlener naar iemand van jij hebt dit allemaal nodig als patiënt of als zorgvrager, maar kijken naar die mens, wie ben jij en wat doet die dementie eigenlijk met jou? Ja, een goede mix, een goede balans is wat mij betreft de grootste uitdaging van herbegier zijn. Om een team te hebben waarin waarin rust is, waarin uh, vertrouwen is uh, dat er fouten gemaakt kunnen worden... of dingen mis mogen gaan, waarin je elkaar kunt versterken, waarin verschillen zijn. Dat betekent dus ook dat de ene dag soms anders is dan de ander. Waarin gecommuniceerd wordt, plezier wordt gemaakt, uh, gehuild wordt, dingen moeilijk gevonden worden... maar uitgesproken kunnen worden... Eigenlijk toch wel een soort van een gezin waarin het redelijk ontspannen is. Je je hebt altijd dingen in een gezin die moeilijk zijn. En bij een herbergier zijn is dat ook zo.
1: Rosé Dinnissen is een van de medewerkers zonder zorgachtergrond. Rosé koos op latere leeftijd voor werk in de zorg. Toen ze bij een herbergier in een andere plaats eens ging kijken en meelopen... ontdekte ze dat ze bij een herbergier echt op haar plek was. Ze koos voor beneden Leeuwen omdat daar net een nieuwe locatie opstartte. Ze wilden graag mee pionieren. Voor Rosé zit het in de kleine dingen die je doet voor de bewoners.
2: Kijken wat iemand fijn vindt om te doen. Of het nou een puzzel is, of samen lezen, of een wandeling in de tuin. Het hoeft allemaal niet groot. Mag wel, we doen ook wel grotere dingen. Voor mij zit het me echt in de kleine dingen die je samen kunt, kunt doen. En het contact met elkaar.
1: Respect en
2: erkenning staan voorop. De kern van de zorg is voor mij dat ik vind dat... De mensen moeten kunnen blijven zijn zoals ze ook eigenlijk zijn. Zoals ze altijd zijn geweest in hun karakter. In hun, uh, de dingen die ze belangrijk vinden. De dingen waar ze zich thuis bij voelen. Uh, dat je dat probeert om in stand te houden. Dus de mens zoals die eigenlijk is in stand houden. Daar hebben ze vaak in minder of meerdere mate ons bij nodig. Omdat ze niet altijd meer zelf kunnen. En uh, dat bieden... Dat vind ik eigenlijk het mooiste van het werk hier in de herberg hier.
1: Rosé zegt niet graag, ik help mensen met... Vul maar in. Ze wil meer volgend zijn in de zorg en ondersteuning die ze biedt.
2: Dat zeg ik eigenlijk ook liever niet, uh, dat ik ze ga helpen. Strikt genomen is het misschien wel helpen... Maar wat je steeds in je hoofd hebt, is dat het volwaardige, volwassen mensen zijn... die een heel groot leven achter zich hebben, die hun eigen manier van doen hebben. En wat ik belangrijk vind, is dat wij proberen die manier van doen te begrijpen en te volgen. Om daar een zelfvolgend te zijn aan de mensen. Een heel simpel voorbeeld. De een vindt het heel fijn om uh, heel zacht afgedroogd te worden, als hij het niet maar zelf kan. En de ander die zegt, nou doe maar flink hard. Maar stel je voor dat je het precies omgekeerd doet. En eh, die persoon raakt geïrriteerd. Dan zeggen we, nou, als uit het niets was ineens geïrriteerd. Maar dat is niet zo. Daar zit toch iets achter. En dat de mensen zo goed kennen dat je dat weet... dat je daarmee om kunt gaan, dat je dat serieus neemt. Dus dat je die mens laat zijn zoals die eigenlijk is... dat vind ik belangrijk.
1: Centraal in Rosé's aanpak... staan de vijf psychologische behoeftes van alle mensen.
2: Eigenlijk vijf psychologische behoeften die ieder mens heeft bezigheid, gehechtheid, identiteit, comfort en daarbij horen. En mensen met dementie die kunnen daar vaak helemaal niet meer... of in bepaalde mate niet meer zelf in voorzien. Dus daar moeten ze, moeten ze bij geholpen worden. En als je dat doet, dan behoud je eigenlijk de mens zoals die eigenlijk is. Mensen met dementie kunnen niet altijd voor zichzelf
1: opkomen... of duidelijk aangeven wat ze nu willen. Adequaat anticiperen op behoeftes... Is noodzakelijk, zegt Rosé.
2: Je zou best eventjes uit de huiskamer willen, maar je zit als versteend op je stoel. Hoe kom ik je weg? Moet ik nog afrekenen? Hoe kom ik naar huis? En waar is mijn vader of mijn man? Dat zijn allemaal vragen die zich in het hoofd van mensen af kunnen spelen... die ze niet altijd uitdrukken. En waar ze dan ons bij nodig hebben om ze daarin te kennen en te erkennen... en ook te respecteren.
1: Rosé weet dat bewoners prettig vinden... En houd dat altijd voor ogen.
2: We hebben hier bijvoorbeeld uh, iemand wonen die uh, smorgens als ze wakker wordt zich heel ongemakkelijk voelt. Duizelig is, uh, eigenlijk niet uit bed wil. Zich onveilig voelt. Moeilijk eigenlijk op gang te krijgen is. Dus eigenlijk uh, voelt ze zich dan gewoon niet happy. Dan kan het bij haar heel helpend zijn als we een muziekje opzetten. En haar ongemerkt op die manier toch kunnen laten opstaan een goede sfeer creëren met haar, juist door haar lievelingsmuziek... kan ze eigenlijk ineens van ja, toch wel een zorgelijke stemming... en een hele blije stemming eh, raken. En ongemerkt eh, ja, is ze in de kleren en gaat ze toch mee naar de huiskamer. He, en Dat is eigenlijk een voorbeeld van... je weet dat, dat zij die muziek fijn vindt, dat ze daar blij van wordt... En als je dat op dat moment, en zo zijn het eigenlijk altijd vrij simpele dingen, maar als je die dan op het juiste moment weet te bieden, dan zet je haar eigenlijk in haar kracht, om het zo te, zetten, zo te zeggen. He, dus dan maak je haar eigenlijk sterk, omdat je haar laat zijn wie zij eigenlijk is. Dus je legt geen nadruk op uh, wat op dat moment moeilijk is. Je negeert het ook niet, maar je zoekt een insteek om haar daarmee te kunnen helpen.
1: Sleutelbegrippen zijn ondersteuning. Mensen zichzelf laten zijn en blijven. En als dat lukt, geeft dat voldoening.
2: Dit is waar we ons best voor doen hier. Dit is eigenlijk de poging die we steeds weer doen om het sterke uit mensen te halen. Om mensen gewoon echt te blijven waarderen en een goed leven te geven. Je doet het eigenlijk samen met wat ze zelf in huis hebben. Mensen hebben een groot leven gehad, hebben nog steeds heel veel kracht, maar je moet het wel weten te vinden. En soms kunnen ze dat zelf niet. En als wij ze mee kunnen helpen, dan dan leef je goed samen.
1: Ik vraag aan Rosé wat zij graag zou willen meegeven aan mantelzorgers.
2: Blijf de hele mens zien. De mens met die vijf psychologische behoeftes... die heeft een mens met dementie ook, alleen die heeft de dementie erbij. En dat zorgt eigenlijk voor een grote mist... waar wij die extra stap doorheen moeten zetten... om de mens met dementie te blijven bereiken... Het leven te kunnen geven en de kwaliteit die we zelf ook willen hebben voor ons eigen leven.
1: Er zijn bewoners in de herberg hier die de hele weg van dementie afleggen... tot het bittere einde, waarin contact steeds moeilijker wordt.
0: Maar Bianca ziet ook bewoners die nog volop meedoen. Heel veel mensen kunnen nog tot het eind van de dementie zich duidelijk maken... vertellen wat hen bezighoudt. Soms niet meer helemaal in kloppende taal... Maar we kunnen allemaal duiden hoe gezichten staan of er ontspanning is. En dat blijft elke dag wel weer een uh, nieuw ontdekkingslijstje. Ja.
1: Mensen blijven bereiken, door wolken heen breken. Mensen erkennen en herkennen. Het staat allemaal hoog in het vaandel bij de herberg hier in leeuwen.
2: Dementie is voor mij dat je niet meer in staat bent om in eigen psychologische behoeftes te kunnen voorzien. En dat je een ander heel hard nodig hebt om door die wolk van dementie heen te gaan en jou toch te bereiken.
1: Je hoorde Bianca Middelburg en Rosé Dinnissen van Herberg hier beneden Leeuwen. Mijn naam is Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van het Alzheimer Podcast-project zijn te vinden op mijn website gerryverhalenbedrijf.nl en de bijbehorende Facebook-pagina en Instagram-account. Of ga direct naar www.alzheimerpodcastproject.nl.